0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Educa Ciências Podcast, uma produção realizada pela Faculdade de Ciências da Unesp de Bauru. Eu sou Aline Lisboa, professora da Unesp, pesquisadora na área de mídia e tecnologia e estarei na companhia de vocês até o fim deste episódio. Nosso podcast é um programa de entrevistas publicado quinzenalmente, onde professores de áreas diversas do conhecimento científico discutem sobre temas relevantes. E para saber mais sobre nosso projeto e seus conteúdos, siga nossos perfis nas redes sociais. Estamos no Instagram, em arrobaeducaciênciasfc, no Facebook, em nossa página Educa Ciências, e para ouvir este e outros episódios, acesse as plataformas Spotify ou Google Podcasts. No episódio de hoje, falaremos sobre publicidade, racismo e imagens de controle na mídia, e para debater sobre esse tema tão atual, convidamos a professora Karina Nascimento, publicitária, doutoranda pelo Programa de Pós-Graduação em Mídia e Tecnologia, onde também desenvolve pesquisas no grupo NeoCreativa da FAAC Unesp, docente pelo Departamento de Comunicação Social da Unesp e de instituições privadas de ensino superior na área de Marketing. Ficou interessado? Então vem com a gente! Está começando o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Olá, professora Karina. Seja bem-vinda ao nosso podcast. Agradeço muito por ter aceito o nosso convite.
1: Eu que agradeço o espaço e a oportunidade.
0: Professora, você atua no campo da publicidade e propaganda e leciona também nesta área, não é? Poderia dizer, então, qual o real impacto que a publicidade tem na vida das pessoas?
1: Olha, é, eu diria que a publicidade, ela tem um impacto muito profundo em toda a estrutura, né? Mas é engraçado que quando a gente fala de publicidade, o conceito técnico de publicidade, as pessoas têm um pouco até dificuldade para entender. Hoje já nem tanto, porque a gente tem o advento aí das mídias sociais, mas eu lembro que no passado, quando eu estudava, era muito difícil falar com a minha família, o que, que eu fazia, etc., então, se a gente for pensar a publicidade enquanto comunicação e pensando que, ele é, que ela é uma ferramenta que cria estereótipos, que gera intenção de compra, que atende demandas, a gente tem uma responsabilidade muito grande sobre as pessoas. Então, por isso que é muito é, importante, inclusive nos cursos de graduação, que a gente também apresente ao aluno uma, uma noção do ambiente externo que ele está trabalhando, né? Para a gente não cair em algumas armadilhas como algumas marcas acabam caindo. Então, é, ela é extremamente importante, ela é antiga, se a gente for pensar por volta do século XIX, por exemplo, é, faziam-se anúncios terríveis, perversos, sobre escravizados, como se fossem produtos, vendendo eles como características de produto mesmo, é, tamanho da perna, dentes, etc. Então, ela tem essa influência, ela está entronizada na cultura, mas é para manter também o sistema capitalista.
0: Em relação à sua formação, é, você é publicitária, atuou durante algum tempo no mercado de trabalho, e no momento você desenvolve uma pesquisa em nível de doutorado no programa de mídia e tecnologia aqui na Unesp. Então, assim, qual a relação da sua pesquisa com o campo de estudos da publicidade?
1: Durante muito tempo, é, eu comecei a observar como que a publicidade representava os grupos vulneráveis, né? Isso sempre me chamou muita atenção, desde mulheres, LGBTs, pessoas negras, indígenas, PCDs, é, e eu não via é, uma representação positiva ou uma representação real, essencial para esses grupos, né? A gente via algo muito maquiado, então, quando se via, ou se vê ainda, né, pessoas pretas em propaganda, a gente sempre tem o pardo que é um pouco mais claro, que tem cabelo cacheado, que não é cabelo crespo, que não é a pessoa preta retinta. É, pessoas gordas também têm um estereótipo totalmente equivocado. A representação, quero dizer, né? Então, isso me fez querer estudar um pouco mais sobre isso, assim. Mas é muito desafiador, porque eu percebo que <risos> tem... tem... É, territórios, né? que há uma certa resistência para a gente conversar sobre isso. Né? Tem muita gente que confunde esse tipo de assunto com ativismo, e aí já começam a é, esvaziar o conceito e falando que enfim, que não é importante, que não é necessário, que não precisa ser falado isso, que é tudo normal, que todo mundo é igual. Isso realmente é muito complicado, nessa né? coisa do todo mundo é igual, somos iguais. Então, foi esse tipo de coisa que realmente me incentivou a querer estudar mais. Eu lembro que na graduação, o meu TCC foi sobre a Benetton aquela marca conhecidíssima, sim, né, sim. De, do ramo aí de, de roupas e tudo mais. E já nos anos 90, eles já trabalhavam com esses estereótipos ou com esses grupos vulneráveis, né, e chamava muita atenção. E vamos imaginar, né, anos 90, né, uma marca italiana fazendo outdoors, porque era a única mídia que eles faziam, né, e o outdoor é uma mídia de 9 metros por 13, então tem grande impacto. Então, realmente chamava muita atenção das pessoas. E eram propagandas muito polêmicas desde, já, desde aquele tempo. Então, ali, eu já comecei a querer estudar essas, essas representações, esses grupos que são subrepresentados mesmo.
0: Muito interessante seu tema. Mas você poderia explicar melhor para os nossos ouvintes o que seriam essas imagens de controle né, que você fala? É, pode dar alguns exemplos também?
1: Sim. É, até fazendo um gancho da última resposta, né, quando a gente percebe essas pessoas que são representadas de uma forma incorreta nesses espaços, a gente pode dizer que é o conceito de imagens de controle, né? As imagens de controle são uma construção social, a partir de tudo aquilo que a gente carrega, da nossa herança colonial, da supremacia racial branca, então tudo que a gente entende que não é o clássico universalizado. Então, a partir desse conceito, se a gente for pensar no racismo científico, por exemplo, a gente tem uma raça que é superior e uma raça que é inferior. E isso é representado ou é materializado nesse conceito de imagem de controle, porque se ela é uma construção social, ela pode ser superada. Mas ela acaba materializando, na verdade, é, essas referências né, é, superperversas nesses espaços midiáticos. Por exemplo, se a gente for pegar... Eu tenho vários exemplos, assim, mas eu vou pegar em relação ao meu recorte de relações étnico-raciais. Se a gente pega o um homem negro, por exemplo, como que ele está retratado normalmente nos filmes? Ou ele é bandido, criminoso, é, não só no, nos filmes, mas em alguns espaços ele é visto como estuprador, como monstro, né? E até faço aqui um, um, um confite, um apelo, para até entender melhor um pouco dessa construção do homem negro, com esse estereótipo, com essa imagem de controle, o documentário A 13ª Emenda. Ela fala exatamente como as coisas se construíram a partir da supremacia racial branca e como que isso influenciou, inclusive, a formação cultural de identidade nacional dos Estados Unidos. E lá acontece, lá acontece dessa forma. Mas aqui também a gente tem o, o mito da democracia racial que, de alguma forma, tenta minimizar essas opressões. Isso do homem negro. Mas quando a gente fala da mulher negra, também tem. Então tem a Mami, que, é, aquele, aquele estereótipo, por exemplo, da Tia Anastácia, Mulher preta, retinta, é, gorda, que tá ali para cuidar das, fi das filhas, das esposas, dos senhores de engenho. Pra Ela... servir, né? Para servir, exatamente. Então, tem todo esse estereótipo da servilidade. E quando a mulher negra é hipersexualizada. Então, quando a gente tem o um termo mulata, que é super equivocado, durante muito tempo, acho que até hoje, se profissionalizou isso, né? Então, existe uma profissão chamada mulata. Então, isso é tudo muito sério. Recentemente, eu fiz uma pesquisa sobre racismo algorítmico. E aí, o que, que eu percebi? Quando você digita mulata no Google, e a, a, clica ali na parte de imagens, só aparece o corpo da mulher negra super hipersexualizado.
0: Inclusive, nós tínhamos um símbolo né, do carnaval é, trabalhado midiaticamente pela Globo, né? A Sim. ideia da mulata Globeleza, tudo aquilo que foi Sim. construído. E depois, a própria Globo começou a rever esse posicionamento, tanto é que hoje não existe mais... A figura dela, pelo menos não como era antes, ela no, completamente nua, né, sendo um símbolo do carnaval ali na perspectiva midiática.
1: Sim, exatamente. E é mulata tipo exportação. Olha como que até se materializou como produto isso, né, então é, é perverso demais, né. Hum.
0: Verdade, professora. E pesquisas como a sua são importantes para compreendermos melhor também as, as representatividades da população negra em produtos culturais, nas redes sociais e até mesmo nas artes. Você percebe mudanças significativas em relação a como essas imagens de controle são utilizadas no momento?
1: Se a gente vai pegar dos anos 90 até agora, teve uma mudança de inclusão quantitativa, mas a qualidade eu ainda tenho uma série de restrições. Porque, como eu disse, quando vai se representar uma pessoa preta, é a pessoa parda, de cabelo cacheado, com o cabelo mais claro e com os, os traços mais eurocentrados. Não é a pessoa com traços negroides. E à medida que você vai colocando isso nas, nas campanhas, e as marcas falam, olha, representatividade aqui, a gente está colocando pessoas pretas, mas são pretas, pardas de pele clara. Você cria uma sensação de que está tudo bem de que o Brasil realmente tem uma democracia racial e que a gente vive harmoniosamente todas as raças. E é a fabulação que o Milton Santos prevê. Então, dá a entender e dá a impressão que a aparência daquilo é super positiva, mas, em essência, a gente sabe que aquilo realmente é uma fabulação total, porque os bens de consumo, inclusive, que são veiculados usando, usando essas pessoas pardas ou pretas, é, a gente sabe que a população negra tem mais dificuldade de acesso material por conta desse histórico realmente da escravização. Então, acaba virando mesmo uma fabulação. Por exemplo, a gente viu recentemente o caso da Zara, né? É, a pessoa não podia entrar na loja, apitava lá um sinal e a pessoa era acompanhada por seguranças, era revistada e tudo mais. Só que se você entrar no, no Instagram da, da marca, tem muita gente preta. Então, há uma dissonância muito grande entre as marcas, entre essência e aparência, e isso é muito sério, isso é muito sério. Então, eu vejo quantitativamente, sim, uma inclusão, mas normalmente isso não está alinhado à essência da marca, naquilo que ela realmente acredita. Porque o dono da marca, o dono da empresa, é uma pessoa que talvez não entenda muito essa realidade dos grupos sociais vulneráveis, né? Ele quer ganhar dinheiro, ele é capitalista, enfim. Então, ele vai tentar, de repente, colocar mais pessoas pretas para fazer uma média com o grupo, com a população negra, que consome bastante, inclusive.
0: É verdade. Professora, em sua fala, você foi enfática também ao afirmar que a publicidade está mais preocupada em manter privilégios dos grupos mais favorecidos e também as aparências, né? do que necessariamente contribuir com o processo de desconstrução ideológica do racismo. Então, eu pergunto a você, é, ao seu ver, existe um caminho concreto para se combater o uso dessas imagens de controle? E se existe, qual seria esse caminho?
1: Existe um caminho, e aí eu fico com as possibilidades do Milton Santos. Né? Acho que cada vez mais a gente pensar em campanhas publicitárias interseccionais. É, mas não é também pensar só, ah, vou colocar lá, então... Na, na, na intersecção raça, gênero e classe social, e está tudo bem. Mas como que eu vou representar isso? Porque se eu não for radical também na minha mensagem, não vai jantar nada. Então, ou se diz realmente o que precisa ser dito, ou, não se, ou é melhor não se falar nada, né? É, recentemente, eu vi uma campanha da Absolute com a Linda Quebrada, em 2017, né? e lá é, a maneira como eles como a, a marca né, trabalha ou traz a representação da, da, das travestis e mulheres trans é muito na essência realmente é tudo aquilo que a sociedade tem medo de perguntar ou de saber ou de conhecer realmente e então, até se vocês depois quiserem entrar na, no site da Absolute ou mesmo no YouTube, está lá o vídeo. assim. E foi engraçado que eu passei esse vídeo aqui para a turma do design da Unesp, que eu sou professora bolsista aqui também. E eles acharam muito interessante a maneira como eles trabalharam realmente a temática, o storytelling, que foi bem na radicalidade. E quando a gente fala de radicalidade, não é assim, nossa, vou quebrar tudo. Não, é realmente você entender a essência de como funciona aquele grupo. Então, isso vale para LGBTQIA+, a, vale para pessoas pretas, população negra, para mulheres, para PCDs e tudo. Então, pensar em campanhas interseccionais, mas que tenham um nível assim, importante de radicalidade no conteúdo.
0: Professora Karina, muito obrigada pelos conteúdos que você trouxe hoje. Gostaria de acrescentar mais alguma coisa? Caso alguém tenha alguma dúvida, como é que pode fazer para entrar em contato contigo?
1: Tem meu Instagram, que é Underline. e estou à disposição, né? Sugestões de livros, né? Que agora no doutorado a gente lê bastante também, né? Sim. Com Mas tem algumas autoras que eu leio muito, que é a Bell Hooks. É, o atilen Bembe, autor o próprio Milton Santos que eu estou lendo agora também o Tarcísio Silva, que eu estou lendo um pouco sobre racismo algorítmico, eu acho que ele é o primeiro autor que escreve sobre racismo algorítmico é que recentemente Qual eu acabei autor?
0: Só Tarcísio,
1: Silva. Tarcísio Silva é é, então, eu também agora estou publicando um pouco do impacto das imagens de controle como manutenção do racismo algorítmico, então também estou estudando essa outra etapa. Então, tem, tem bastante coisa legal, Sueli Carneiro, Leila Gonzalez, então, acho até importante incentivar a autores pretos, né, a gente lê hum. autores pretos, porque normalmente no espaço acadêmico a gente não tem acesso a esses autores, né, a gente sempre fica com os autores do norte global, então fica também aí a dica para a gente poder ler mais e conhecer mais os autores pretos, porque tem muita coisa bacana sendo produzida.
0: Neste episódio, contamos com a apresentação e roteirização de Aline Lisboa, produção e edição de Giovana Nolasco. Muito obrigada e até a próxima. Você ouviu o Educa Ciências Podcast. Quando o assunto é educação, a gente se informa aqui. Espero vocês no próximo episódio. Até lá.